0: Tientallen Tweede Kamerleden nemen vandaag afscheid. Eindhoven maakt bekend hoe Koningsdag eruit zal zien. En nog geen week geleden ging de Duitse bondskanselier Angela Merkel diep door het stof... vanwege de voorgestelde strenge paasmaatregelen. Die werden binnen een dag teruggedraaid. Nu wordt er gekeken naar andere instrumenten om de corona-aanpak duidelijker te maken. De deelstaten nemen nu soms los van elkaar een besluit. En dat moet beter. Een oplossing zou een aanpassing van de infectiewet zijn... die het ingrijpen vanuit de landelijke regering... Makkelijker maakt.
1: Ze wil kijken of ze dat kan aanpassen. zodat er toch wat meer bevoegdheden echt bij de bondsregering komen te liggen. en ze niet afhankelijk is van al die verschillende deelstaten. met hun eigen belangen om
0: uh, maatregelen door te voeren. Wiepke Pittlink hoorde je daar alvast. Zij werkt bij het Duitsland Instituut. en is hoofdredacteur van Duitsland Web. Straks praten we verder met haar over de Duitse situatie. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. en het is vandaag dinsdag 30 maart. Bij de Miraskerk in Krimpen aan de IJssel heeft in de nacht een harde knal plaatsgevonden. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is er materiële schade aan de voorkant van het pand. De politie doet op dit moment onderzoek en of het een gerichte aanval is, kunnen ze nog niet zeggen. De kerk is al een week in opspraak, omdat gelovigen ondanks de coronamaatregelen gewoon weer welkom zijn. Net voor de kerkdienst van afgelopen zondag werd een journalist in zijn buik getrapt. Het kerkbestuur heeft daar zijn excuses voor aangeboden. Bibian Mentel is overleden. De drievoudig Paralympisch kampioene volgt ruim 20 jaar tegen ja, steeds terugkerende kanker. Ze is gisteren uiteindelijk aan uitzaaiingen in haar hersenen overleden. Ondanks haar ziekte bleef ze bijna altijd positief, zo zei ze bij de NOS.
2: Ik heb zoveel mooie dingen in de afgelopen jaren mee mogen maken. Ook door wat me, doordat alles wat me overkomen is, is gebeurd. En ik kijk in ieder geval terug op een prachtig mooie jaren en een prachtig mooi leven al. Nou ben ik nog lang niet klaar met dit leven en wil ik nog heel veel. Maar um, ik geniet wel ja, van elk moment en iedere dag.
0: Op haar 27e werd botkanker geconstateerd, waardoor haar onderbeen moest worden geamputeerd. De afgelopen jaren zetten ze zich in voor mensen met een lichamelijke beperking... en richtten ze de Mentality Foundation op. Ons land telt 20.000 echtparen van hetzelfde geslacht, zo blijkt uit cijfers van het CBS... Het Statistiekbureau zocht dat uit omdat het donderdag het 20-jarig jubileum is van het homohuwelijk. In de afgelopen vijf jaar trouwden gemiddeld meer vrouwen dan mannen. Het huwelijk van twee vrouwen houdt over het algemeen wel minder lang stand. Van de vrouwen die in 2010 met een andere vrouw trouwden was 26% na een kleine tien jaar gescheiden. Bij gehuurde mannenparen ligt dat percentage op 14%. De Amerikaanse justitie heeft een nieuwe aanklacht ingediend... tegen de handlanger van Jeffrey Epstein. Het gaat om Ghislaine Maxwell, de vrouw die verdacht wordt... van het rondselen van meisjes voor de Amerikaanse multimiljonair... en zedendelequent Epstein. Er spraken van een vierde minderjarig slachtoffer van sekshandel. Maxwell zit momenteel vast op verdenking van het regelen van meisjes... voor massages en seks met Epstein en mensen uit zijn omgeving. Het begin van de rechtszaak staat voorlopig gepland op 12 juli. Duitsland kent net als Nederland weer stijgende cijfers als het gaat om de coronabesmettingen. De aanpak verschilt echter met ons land. Waar wij vooral inzetten op een landelijke aanpak, kennen de Duitse deelstaten een hoge mate van autonomie. En daarom bepalen zij in sommige gevallen zelf de aanpak. De Duitse mondskanselier Angela Merkel is juist een voorstander van een strenge aanpak... en zoekt naar middelen om die aanpak voor en door heel Duitsland te laten gelden. Vorige week stemden ze in met een strikt paasplan. Geen kerkdiensten, winkels dicht, supers alleen op paas zaterdag open. Maar dat schoot in het verkeerde keelgat bij de Duitsers... waarna ze haar verontschuldigingen aanbood. Hoe kon het zo zijn dat Merkel het gevoel van de Duitsers zo verkeerd in had geschat? Dat vroeg collega Julien Dom aan Wiebke Pittlink van het Duitsland Instituut en hoofdredacteur van Duitsland Web.
1: Ja, dat was wel echt opmerkelijk inderdaad. En uh, ja, om te zeggen dat zij naast het gevoel zat. Wat er gebeurde is, uh, ze overleggen dan met de deelstaten en de bondsregering. Dat overleg dat duurt heel vaak uren en afgelopen week duurde dat twaalf uh, uur met onderbrekingen. En uh, ja, ze, ze kwamen er gewoon niet uit. Om, ze wilden nieuwe maatregelen tegen de oplopende besmettingen afspreken. Maar die deelstaten die hebben er allemaal hele verschillende belangen en uh, ze kwamen er echt niet uit en toen kwam er ineens, in dat lange overleg, een nieuw plan op, ta op tafel, namelijk om een paaslockdown af te spreken. Dus vijf dagen lang het hele land in rust, alles dicht en iedereen binnen. Dat was eigenlijk het idee. Um, dat hebben ze toen uh, s'nachts aangekondigd en... Toen bleek eigenlijk al snel dat dat praktisch niet uitvoerbaar was. Dat is wat Merkel nu zegt, dat uh, haar dat daarna duidelijk werd. Dat het praktisch niet uitvoerbaar was. En dat uh, het heel veel mensen ook heel onzeker maakte, omdat het heel plotseling was. En toen heeft ze eigenlijk de volgende dag gelijk gezegd... van nou, dit moeten we zo niet doen, dit gaat helemaal niet. En toen heeft ze het teruggedraaid, heeft ook gezegd... nou, ik neem de schuld op me. Ik vraag uh, de burgers om uh, vergiffenis, dus om excuses heeft ze aangeboden. En uh, ja. om ook een tweede klip en klaar te zeggen. Deze feeler is einzig en alleen mijn feeler.
2: Maar praktisch onhaalbaar. Was het ook echt praktisch onhaalbaar? Of zat ze er gewoon naast en dacht ze... dit heeft zoveel backlash nu gegeven. Ja, dit, dit krijg ik gewoon niet doorheen met al mijn macht.
1: Ze zegt zelf... Ze had het er wel doorheen gekregen... want de deelstaten waren het er ook mee eens... en die heeft ze nodig. En die hebben dat allemaal gezamenlijk afgesproken. Daarom is het dus eigenlijk ook helemaal niet echt haar schuld... al heeft ze de schuld wel op zich genomen... maar van alle 16 deelstaten samen. Um, en ja, ze zegt nu zelf dat het praktisch onhaalbaar was... ook omdat er kwesties ontstonden als... ze noemden het dan een rustdag... maar wat is dat juridisch gezien, een rustdag? Is dat een officiële feestdag? Moet je dan personeel uitbetalen wat uh, thuis zit en niet werkt? Dus er kwamen allemaal van dat soort praktische zaken op... Het zal, het zal natuurlijk ook ongetwijfeld te maken hebben... met de enorme druk die ontstaan is vanuit alle uh, werkgeversorganisaties... En, en, en dergelijke die zeiden van ja, maar wat is dit nou? Wat doen, wat doen jullie ons nou aan?
2: De deelstaten waren het eens met Merkel. Maar als ik het goed heb, uh, in Duitsland is het wel zo'n systeem... Ja, wat Merkel bepaalt, hoeft niet per se overgenomen te worden, toch? Deelstaten kunnen iets anders besluiten.
1: Dat klopt. Duitsland is een federale staat... en de deelstaten hebben echt op heel veel terreinen veel macht. Op sommige terreinen kan Merkel wel haar haar wil uh, doordrukken. Maar op uh, veel terreinen, zeker die hier met de coronamaatregelen te maken hebben, dus niet. Uh, bijvoorbeeld Merkel of de bondsregering gaat niet over uh, of scholen open of dicht zijn, uh, of er een avondklok of niet wordt ingesteld. Dat wordt allemaal per deelstaat geregeld. Het lijkt me toch
2: behoorlijk lastig om vanuit bovenaan te zien uh, helemaal aan de top. Het gaat misschien niet goed met die coronacijfers en deelstaten die dan onderling proberen te bekvechten over wat de juiste manier is om dit tegen te gaan.
1: Dat is ook precies de grote frustratie van Merkel. En ze ging al met de frustratie het overleg in. En het is eigenlijk al uh, maanden zo dat Merkel... eigenlijk is het vanaf het begin van de pandemie zo geweest... Uh, dat Merkel eigenlijk voor een strenge koers is... en elke keer hele strenge maatregelen wil. Merkel uh, luistert heel sterk naar uh, de wetenschappers... die op deze, in deze dagen allemaal waarschuwen... dat er echt eigenlijk een lockdown nodig is... omdat het aantal besmettingen zo hoog oploopt... en ook de druk op de ziekenhuizen weer erg groot wordt... En Merkel die is dus meer van de strenge lijn. En ze zei ook zelf, ze heeft gisteren een televisieinterview gegeven uh, uh, zondagavond. En ze zei daar zelf ook, het lijkt wel dat uh, de deelstaten de op ja, van rekenen van nou de bondsregering is van de strenge lijn. En dan kunnen wij wel een beetje met versoepelingen schermen.
2: Lijkt me niet de slimste oplossing. Maar aan de andere kant, je zou ook kunnen denken dat van de deelstaten misschien ook een stukje politiek gewin. Kijk, het mag niet. Maar wij, doen, wij, wij zorgen ervoor dat je dit wel mag doen.
1: Precies, precies. Want er zijn natuurlijk ook veel Duitsers... die ook genoeg hebben van alle maatregelen. En die wel blij zijn als in hun deelstaat iets wel mag... wat ergens anders misschien niet mag. Dus ja, het is ook inderdaad een politiek instrument... voor, uh, voor al die deelstaatpolitici. Hoe
2: kan je hier dan toch uh, uiteindelijk iets van maken? Om, 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 om wat die, ja, laten we eerlijk zijn, de Britse variant die gaat los in Duitsland. Uh, ja. Cijfers zijn stijgende. Uh, toch moet er iets gebeuren. Daar zijn de ...deelstaten toch ook over eens?
1: Ja, en waar ze het nu ook allemaal wel over eens zijn, is dat het zo, zoals ze het tot nu toe hebben gedaan, met zo'n uh, regelmatig overleg, het volgende zou op 12 april gepland zijn, dus om dan weer met 16 deelstaten om tafel te zitten. Virtueel, hè, ze zitten niet echt bij elkaar. En de bondsregering erbij en dan zo samen proberen uh, afspraken te maken, dat dat gewoon niet meer werkt, want ze worden het simpelweg niet eens. Dus uh, Merkel die heeft nu al aangegeven dat zij gaat kijken of ze meer bevoegdheden naar zich toe kan trekken. Je hebt in Duitsland uh, een infectieziektewet, het Infections infectioenschutzgezet. Ja, mooie woorden uh, altijd uit Duitsland. Ja. En uh, ze wil kijken of ze dat kan aanpassen... zodat er toch wat meer bevoegdheden... echt bij de bondsregering komen te liggen... en ze niet afhankelijk is van al die verschillende deelstaten... met hun eigen belangen om uh, maatregelen door te voeren.
2: En kan ze zo'n aanpassing maken zonder toestemming van de deelstaten?
1: Ja, ze heeft daar natuurlijk wel de instemming van de bondsdag voor nodig. Dus uh, de bondsdag gaat over de wetgeving. Dus die moeten dan die wetgeving aanpassen. Ze zal ook ook in, tot die tijd, want dat duurt natuurlijk. Die wet is niet van vandaag of morgen veranderd. Dus ze zal in deze dagen, want het, het, uh, op het moment is de situatie... inderdaad uh, erg dynamisch, zullen we maar zeggen, qua besmettingscijfers. Dus ze zal ze nodig hebben, die deelstaten, om, uh, om afspraken te maken. Dus ze heeft ze ook uh, gisteren, uh, zondag weer opgeroepen... Om, uh, om zich toch vooral aan de afspraken die er al liggen... om zich eraan te houden.
2: Kan Merkel wat vrijer politiek voeren... nu ze zich toch niet herkiesbaar stelt? Dat ze misschien iets meer durf heeft in haar uitlatingen tegenover aan de ene kant deelstaten... maar ook tegenover de bondstaat?
1: Ik meende dat wel te zien toen ze die excuses aanbood. Daarvan dacht ik, oh, dat was namelijk wel echt opmerkelijk... dat ze het ook zo uh, ruimhartig helemaal op zich nam... En ik denk wel dat daarin meespeelde dat ze weet dat ze in september uh, klaar is. Ze heeft al aangekondigd dat ze niet opnieuw kanselier wil worden. Dus het is dan voor haar ook wel wat makkelijker om zo uh, diep door het stof te gaan. Ik denk dat het daar wel een rol speelt. En verder uh, is ze vooral denk ik heel erg bezig om, um, ja, om toch zoveel mogelijk druk uit te oefenen op de deelstaten. Om, om tot strenger beleid te komen. Maar
2: kan die druk ook omhoog? Uh, aangezien ze toch weet van ja, ik hoef niet meer verkozen te worden. Wat, wat er nu gebeurt met mij als persoon... Hè, wat mensen van mij vinden, dat maakt niet meer zo heel veel uit misschien.
1: Ja, het probleem is alleen dat ze natuurlijk wel lid is van een partij... die graag weer de volgende kanselier wil uh, leveren. Dus dat is ook wel opmerkelijk... dat ze eigenlijk ook... Uh, de de beoogd kandidaat, dat is Armin Laschet... die is premier in Noord-Rijn-Westfalen. Dat is de deelstaat die aan Nederland grenst. En die is juist voor een wat soepelere ko koers. En daarvan heeft Merkel zondagavond heel expliciet gezegd... dat ze het daar niet mee eens is... En dat ze dat niet de juiste weg vinden. En daarmee is ze dus eigenlijk een van haar mogelijke opvolgers afgevallen.
2: De, oftewel, de politieke chaos is misschien wel ja, compleet in Duitsland, als ik dit zo hoor. Ja, eigenlijk wel. De, de deelstaten die werken niet samen, althans niet makkelijk genoeg samen met de bondstak. En de op, po, potentiële opvolger, die is het niet eens met de huidige leider. Er zijn nogal nee, wat tegenstellingen daar. En
1: dan is er nog een element, want er is nog een, een concurrent van Armin Laschet. Dat is uh, Zeuder, de deelstaatpremier van Beieren. Die maakt ook kans om uh, de volgende kanselierskandidaat voor uh, uh, de tdu tsu te worden. En die is, heeft zich juist ook uh, zondagavond achter Merkel geschaard en is ook heel erg van de strenge lijn. En heeft ook gezegd van uh, ja, als Merkel wil dat er wat meer bevoegdheden op uh, regeringsniveau komen, dan steun ik haar daarin.
2: Oftewel, die ziet ze kansrijk om misschien een plekje naar boven te schuiven, ja.
1: Wellicht. Wellicht speelt dat mee, ja.
2: Ja, Mevrouw Pitlik, hoe moet dit nu verder in Duitsland? Want uh, nou, de zomer komt eraan, maar zover zijn we nog niet. En dat virus gaat dus rond. Wat denkt u op korte termijn uh, dat er nu zal gebeuren?
1: Ja, ik denk dat Merkel toch... Uh, het is namelijk wel een goed onderhandelaar. Dus ik denk dat ze toch nu uh, contact zal zoeken met alle deelstaten en dat ze toch gezamenlijk tot uh, strengere afspraken komen. Dat kan bijna niet anders. Ook uh, de bevolking, uh, dus peil uit peilingen onder burgers blijkt dat die ook eigenlijk voor steeds meer voor harder ingrijpen zijn. Terwijl er tegelijkertijd zijn ook veel mensen het natuurlijk helemaal niet eens met de maatregelen. Er zijn ook veel demonstraties, net als in Nederland, in Duitsland. Maar over het algemeen is uh, steun voor strengere maatregelen is groter. Dus ik denk dat die er wel
0: zal komen. Dat was Wiebke Pitlink van het Duitsland Instituut en hoofdredacteur van Duitsland Web in gesprek met collega Julien Dom. En staat er verder nog iets interessants te gebeuren vandaag? Zeker, zoals dat de Tweede Kamer vandaag afscheid neemt... van tientallen volksvertegenwoordigers... die niet terugkeren naar de verkiezingsuitslag van eerder deze maand. Onder andere VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff... oud-PVDA-leider Lodewijk Asscher, D66-er Pia Dijkstra... en SP'er Ronald van Raak verlaten de Kamer. Woensdag wordt de nieuwe Tweede Kamer beëdigd... met erin 59 leden die voor het eerst zijn verkozen. Koning Willem-Alexander en zijn gezin brengen op Koningsdag 27 april een bezoek aan Eindhoven. Door de coronacrisis ziet dat er dit jaar anders uit dan normaal, net als vorig jaar. Toen ging het geplande bezoek aan Maastricht niet door en de stad bedankte dit jaar voor de eer. De gemeente Eindhoven maakt vandaag bekend hoe het koninklijke feestje er precies uit zal zien in coronatijd. En Willem Engel, leider van actiegroep Viruswaarheid... staat vandaag voor de politierechter in Den Haag. Hij moet zich verantwoorden voor opruiming op Facebook... en het voortzetten van een demonstratie vorig jaar oktober in Den Haag. Terwijl de politie de demonstranten twee keer had weggestuurd. Op diezelfde dag suggereerde Engel op Facebook... dat demonstranten agenten onder burgerarrest konden stellen. En dan het weer van vandaag. Wordt het net zo mooi als gisteren? Je hoort het van weerplaza's Wouter van Bernebeek. De zon schijnt in vrijwel het hele land ongehinderd en daar komt vandaag weinig verandering meer in. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt warme lucht aangevoerd... waarin de temperatuur oploopt naar 17 of 18 graden langs de noordkust. Zo'n 20 graden in het midden van het land en lokaal tot wel 23 graden in delen van Brabant en Limburg. Vanavond en vannacht blijft het vrij helder en de temperatuur zak niet veel verder dan een graad of 6. Morgen een herhaling van vandaag, opnieuw veel zon. Wel kan later op de dag wat meer sluierbewolking overtrekken, dus de lucht zal niet meer zo strak blauw zijn. Maar het wordt opnieuw warm met 18 tot 22 graden, misschien in het zuidoosten lokaal wel 23 graden. Dankjewel Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Een voortvluchtig maffialid is door Interpol aangehouden op de Dominicaanse Republiek... nadat hij was ontdekt in een kookvideo. Hij bleek al jaren daar te wonen... en was verdacht van het smokkelen van cocaïne naar Nederland. Hij was samen met zijn vrouw een YouTube-kanaal begonnen... waarin hij zijn Italiaanse kookkunsten wilde laten zien. Hij probeerde onherkenbaar te blijven door zijn gezicht te bedekken... maar kon door de Italiaanse politie worden herkend aan zijn unieke tatoeages. En tot zover deze Dit wordt het nieuws podcast voor de dinsdag 30 maart. De podcast is in de ochtend en middag te vinden op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app: Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. En verder kan je ons natuurlijk heel erg helpen met vragen, uh, suggesties, uh, nou, misschien feedback. Te sturen naar ons mailadres: podcast.nu.nl. Stuur het in een mailtje naar ons mailadres: podcast.nu.nl. En uh, vertel over hoe jij de podcast beluistert. Wat je fijn vindt eraan, wat je minder fijn vindt. Deel met ons je mening en wij kunnen er echt op mee. Dat beloof ik je. Mijn naam is van de Brink. Milse zou ik zeggen. En heel erg bedankt voor het luisteren.